0: MBS Noticias presenta. A bailar e
1: cha cha cha, cocodrilo. A bailar e cha cha chao, a A bailar e cha, cha cha, cocodrilo. A bailar e cha cha chan,
0: El cocodrilo. ¡Ahí mis cocodores! Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México.
2: Sean bienvenidos, esta es la emisión 340 de Cocodrilo, esto es MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y la noche de hoy, pues vamos a recorrer este ida y vuelta del de mundo prehispánico entre la vida y la muerte. Y la música suena así.
0: Inicia tu canción. Inicia la rocola y... El cocodrilo
1: sabes mejor que nadie que me fallaste? Te se te olvidó. Sabes a ciencia cierta
2: que me engañas. Es la voz de José Ángel Espinosa Ferruski. nadie te amara igual que yo.
1: Igual que yo, igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte.
2: José Ángel Espinoza nació el 2 de octubre de 1919 en un pueblo de Sonora que no contaba con luz eléctrica, ni agua potable, ni transporte urbano. Ese escenario rural, natural y a ratos agreste quizá motivó su forma de escribir canciones. En 1937 dejó su estado natal para viajar a la Ciudad de México con la intención de estudiar medicina, pero en el camino... ...conoció la radio y se enamoró de ella.
1: Un año más tarde, en 1938,
2: comenzó a trabajar en la XQ ...donde participó en un programa que se llamaba... ...Fifirafas el Valeroso, original de Pedro de Urdamilas... El Capitán Ferrusquilla le dio la entrada al espacio en el que interpretaba ocho voces distintas, por lo que empezaron a referirse a él como el hombre de las mil voces. Y bueno, ya adivinaron ustedes, gracias al personaje del Capitán Ferrusquilla que interpretó José Ángel Espinosa, le dio el sobrenombre que le acompañó prácticamente en toda su carrera musical. José Ángel Espinosa Ferrusquilla en Estudió en el Conservatorio Nacional de Música En donde fue alumno de Manuel M. Ponce De Silvestre Revueltas y Jerónimo Vaqueiro En 1951 compuso A los amigos que tengo Su primera de muchas canciones Que le reservaría un lugar entre los compositores Más reconocidos del país el cancionero mexicano registra grandes composiciones que le dieron un lugar y valor musical en las voces de los mejores intérpretes y cantantes vernáculos como Lola Beltrán, Amalia Mendoza, Cuco Sánchez, Flor Silvestre, quienes interpretaron sus composiciones como Cariño Nuevo, El Tiempo que te quede libre, Sufriendo a solas, El Camisa de Fuera, y quizá uno de sus más grandes éxitos radiofónicos, La Ley del Monte. Y como actor, participó en más de 80 películas al lado de actores como María Félix, Jorge Negrete, Carmen Montejo o Eso Sara García. Pero La Ley del Monte es sin lugar a dudas la composición de la cual más referentes musicales ha tenido.
1: Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado... Como una prueba ante la ley del monte Que allí estuvimos enamorados.
2: Además de trabajar con prácticamente eh, los actores del cine de oro nacional También trabajaría de manera internacional con personajes de la talla de Clint Eastwood eh, De Brigitte Bardot, de Anthony Quinn, de Richard Burton y de John White Entre muchas otras leyendas del cine internacional Recibió en 1976 la Medalla de la Paz por parte de la ONU y al lado de Lola Beltrán y Tito Guizar se convierte en uno de los cantautores más importantes de la eh, Reserva Musical Mexicana.
1: Porque al fin de cuentas, en idilio, las
2: a con un acervo de más de 130 canciones compuestas en un periodo de 50 años de carrera musical, José Ángel Espinosa Ferrosquilla murió el 6 de noviembre del 2015 a la edad de 96 años. Y hoy lo recordamos a cuatro años de haber partido con sus composiciones, su voz y sus intérpretes. A este maestro de la ley del monte, José Ángel Espinosa Ferrosquilla, aquí su recuerdo, aquí su acervo musical y sus intérpretes.
1: Te imaginaste que si la veía, para ti sería como una prenda. Se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche
3: no sé si creas...
2: Con las leyes que el campo mexicano dictan en las pasiones, en los sentimientos... En la naturaleza, por supuesto, los estamos recibiendo en esta emisión, la 340 del Cocodrilo, gracias por acompañarnos, es la voz de Ferrusquilla, sus canciones, sus composiciones, sus grandes intérpretes nos van a acompañar la noche de hoy en este recorrido que vamos a hacer prácticamente de la tierra al inframundo, del inframundo al cielo y a esos escenarios que el mundo prehispánico otorgaba para ello que eso que llamaba los nueve cielos o los nuevos ciclos del eh, el mundo prehispánico que no consideraban ni el cielo ni el infierno a la idea católica que nosotros adquirimos con la llegada de los españoles en el año 1519. Pues de ello vamos a dar cuenta la noche de hoy y los invito para que nos llamen al 5166-1025 y nos pidan algunos de los temas ¿no? que interpretaría eh, sus grandes eh, cantantes de la época. Los temas de Ferrusquilla, por ejemplo, Flor Silvestre, Cuco Sánchez, Amalia Mendoza, Lola Beltrán, eh, Interpretarían eh, Pedro Vargas, prácticamente toda esta generación de intérpretes de la música de oro mexicana Pues fueron partícipes de las composiciones de Ferrosquilla Temas como Sufriendo a Solas, La Ley del Monte que estamos escuchando de fondo El Tiempo que, que, que te Quede Libre, La Camisa de Fuera cariño nuevo que es de mis favoritas o oh, echan a mí la culpa son parte del repertorio musical de Ferrusquilla que ustedes pueden solicitar al 51661025. en el Facebook y en Twitter nos encuentran como el Cocodrilo MBS el mío es el personal es S. Almazán 71 y también nos pueden seguir en la página de sergioalmazán.com pues eh todo dispuesto, mi querida Janine, para invitarles a que el próximo domingo, es decir, el domingo 10 de noviembre, nos acompañen a nuestro recorrido del cocodrilo a pie que vamos a hacer por el Centro Cultural Universitario. Ya hicimos el Campus Central de Ciudad Universitaria. Ya nos fuimos al Barrio Universitario del Centro Histórico. Pues ahora, para completar este ciclo dedicado debido a que se están cumpliendo los eh, eh, este, 90 años de la autonomía universitaria, los 65 años de la creación de Ciudad Universitaria, los 109 años de la creación de la universidad por parte de Porfirio Díaz, pues estamos haciendo este recorrido por eh, Ciudad Universitaria. Y ahora lo vamos a hacer en el Centro Cultural Universitario, la UNAM, vista desde su paisaje, el arte y la cultura. El punto de reunión va a ser el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, que está eh, a una calle de Insurgentes Sur 3000, casi periférico, enfrente de Perisur sobre Insurgentes, no sobre periférico, sobre insurgentes, que está eh, la estación del Metro Centro Cultural del Metrobús, la línea 1 ahí les deja y estamos a, nos vamos a ver a una calle, está ahí el museo nos vamos a ver afuera del museo, vamos a visitar el museo, obra de Teodoro González de León, vamos a visitar todo el circuito, porque están todas las artes con sus edificios es decir, está un museo para las artes contemporáneas un teatro para, eh, para las artes escénicas está también la sala de conciertos quizá un, de las más importantes de América Latina con una de las mejores acústicas del mundo que es la sala Nezahualcóyotl también las salas de cine Carlos Monsiváis y Julio Bracho también el, eh, el teatro de danza y después nos vamos a ir a la biblioteca y a la hemeroteca nacional y vamos a visitar el paisaje escultórico. Así es que de esto y más vamos a dar cuenta en este recorrido y ese es quizá el espacio donde mejor se puede entender la arquitectura brutalista. De esto y más vamos a platicar la Reserva Ecológica del Pedregal, eh, también una iniciativa en los años 70 eh, a razón de un concurso que ganaría la Universidad con la UNESCO, pues de ello más vamos a platicar ese día. Si se les antoja, la cita es el próximo domingo 10 de noviembre a las 10 de la mañana en, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, en el Centro Cultural Universitario Insurgente Sur 3000. Eh, ahí nos vamos a dar cita, es la Estación Centro Cultural de la Línea 1 del Metrobús. Informes al 51 66 1025 O también nos pueden escribir a reserva arroba sergioalmazan.com Pues mi querida Janine, eh, vamos a tener que hacer la pausa, ¿verdad? Ya estamos casi encima de corte, pero regresando Pues vamos a iniciar para hablar esta noche Sobre la memoria eh, mortuoria o del rito de muerte de la, Del mundo prehispánico el ritual de muerte de ayer y hoy es el tema de esta noche, así es que acompáñenos y quédense con la música de Ferrusquilla. Cinco, y este tema, así nomás, sufriendo a solas.
1: Que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo que me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento. Y aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor, siento que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento.
0: El cocodrilo hace una pausa Enseguida continuamos Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad A bordo de El Cocodrilo
2: Las fiestas de la muerte, ritual de ayer y de hoy. Entre los tiempos prehispánicos y los católicos, el Día de Muertos está presente un diálogo común, consagrar la memoria de los muertos queridos. Mientras que la muerte como concepto europeo llevó a la idealización de la salvación después de morir, para el mundo mexica se familiarizó con el ritual, la ceremonia y la evocación mortuoria. Los caminos al Mictlán o Inframundo que se manifiestan en las edificaciones sagradas del Templo Mayor, como es la de Coatepec, por donde hay que atravesar para llegar al Mitlán. El Templo Mayor está formado por esa dualidad vida-muerte, ya que de un lado se encuentra el adoratorio dedicado a Tlaloc y del otro lado el de Huichilopochtli, dios solar y de la guerra. Sahagún menciona cómo entre los dos pasos que llevan al Mitlán hay que atravesar dos cerros que chocan entre sí. Los cuatro años que lleva a completar el viaje de Tlaltecutli al Inframundo es el tiempo que le toma a un cuerpo para quedar en estado esquelético. Según dice Saúl, después de cuatro años, la esencia del difunto se sale y se va a los nueve infiernos. En cuanto a este último número, como dice Eduardo Matos Moctezuma se relaciona con las nueve detenciones menstruales para el nacimiento. Ese río de agua es el antecedente del líquido amniótico derramado antes del alumbramiento. Y de allí, la presencia del río que el alma debe cruzar guiado por su perro, Socoscuincle. Después de ese largo viaje, se llega a al último de los escaños del inframundo, el Mictlán. Aquí se encuentra el Señor y la Señora de la Muerte, Mitlantecutli y Misecantecuatl, un par de deidades descarnadas. Allí quedan depositados los huesos de los muertos, tal como ocurrió en otros tiempos cuando Quetzalcóatl bajó al Mictlán a buscarlos para crear al género humano. Así, en el Mito Náhuatl, la creación del hombre en el descenso de Quetzalcóatl... a las profundidades en busca de los huesos jade... hay varios elementos que revelan el carácter matriarcal de la muerte. Entre ellos, la entrada del soplo masculino de Quetzalcoatl en el receptáculo femenino que constituye el caracol. Es decir, el desfloramiento de éste por parte de los gusanos. La penetración del sonido producido por el caracol... En el oído de Mitlantecutli, la caída de Quetzalcoatl, el esparcimiento de los huesos, su recuperación y el molimiento de estos hecho por Kuali, la diosa madre, así como la fecundación de dichos huesos por la sangre espermática que brota del pene sacrificado de Quetzalcoatl. Las culturas mesoamericanas ofrecen un gran mosaico de estos ejemplos desde el periodo preclásico en la región central de México, en los sitios como Tlapacoya, El Arbolillo o Zacatenco, donde se localizaron y recuperaron entierros individuales y colectivos dispuestos de muy diversas formas, acompañados por diferentes objetos y figuras de barro, antropomorfas, isomorfas, vasijas con distintas formas, urnas... Huesos trabajados, incluso con frecuentes los entierros de perros, ya sea solos o acompañados de algún individuo. Esta variedad continúa en los diferentes periodos y culturas mesoamericanas y van desde desarticulaciones o desmembramientos, cremaciones o bultos mortuorios hasta el hallazgo de objetos cada vez más suntuosos o tan atípicos como el del basamento utilizado como la tumba de Palenque, Chiapas. Todo ello nos brinda una aproximación a la cosmovisión del México prehispánico sobre la vida y la muerte. La muerte no era más que un mecanismo biológico, inmanente al sujeto hasta que surgió una mente que pensó y reflexionó, que hizo filosofía sobre la muerte. Con la conciencia todavía difusa y por lo mismo omnipresente, el ser, ya como ser humano, sale de su estado natural y entra en la trágica dimensión de lo cultural. En ese proceso, los instrumentos más primitivos de su adaptación biológica se vuelven pulsiones crepusculares que vienen a anidar en los limbos de la psique, remanencia animal que fundamenta, sin embargo, el comportamiento cultural de algo que era para el mundo prehispánico natural, vivir y morir. De las cosas más interesantes que, que ocurren cuando uno eh, visita, eh, por ejemplo, el Museo del Templo Mayor, ahí en la plancha de la Plaza Mayor del centro de la Ciudad de México, mal llamada Zócalo, eh, cuando entramos al Museo del Templo Mayor, eh, encontramos no solamente en la superficie, eh, que nos permite a simple vista mirar estos eh, dos basamentos dedicados a los dioses, a eh, Quetzalcóatl y a Tlaloc, sino cuando uno entra al museo, se encuentra con estas dos eh, deidades expuestas, estas esculturas que nos hacen referencia en ese mundo mexica, a, eh, al nacimiento y, por otro lado, a la deidad de la muerte, Mitlantecutli, es esta figura que... Eh, Está, eh, está de pie, completa, que se nota el tórax y que debajo del tórax aparece casi pendido eh, en la columna vertebral un enorme corazón, eh, totalmente de barro. Eh, lo vemos es de cuerpo entero. Y esta representación de, del corazón es la representación eh, simbólica más importante del adoratorio mortuorio. Es la representación de Quetzalcóatl en muerte. Y eh, después vemos cómo eh, aparece toda la peregrinación eh, mexica hasta concluir con los códices del inframundo. En lugar de estos eh, nueve eh, ciclos o, o nueve escenarios o eh, anillos por los que debe de cruzar este hombre, ya sea guerrero, ya sea niño y dependiendo la manera en que muere, será la manera en que va a tener que transitar por ese inframundo. Por ello es que a la llegada de los españoles, con la implementación de la idea eh, religiosa del cielo y del infierno, la concepción de inframundo cambia por completo. Pero eh, existen eh, Alfonso Alfaro, un investigador del mundo novohispano, plantea algo que resulta muy interesante. Dice que en América, pero en especial en México, para poder empatar esta idea del inframundo mexica con la idea del cielo y el infierno católico, se tuvo que crear un sistema visual o iconográfico que queda plasmado en la pintura novohispana y que lo vemos en los retablos de la iglesia, que dice que en América, a diferencia de Europa, se crea el concepto de... Eh, ...cielotología, es decir, la invención del cielo a través... ...cómo se representa el cielo en el mundo católico, son una serie de nubes y fondo azul. Dice, esta idea es muy similar a la idea prehispánica de la presentación de los inframundos... ...que siempre se pintaba con esos tonos enrojecidos, pero que buscaban hacer especie de algodones para que el, el eh, indígena, una vez que era evangelizado, no, no sintiera que era totalmente distinto o diversa la visión que tenía del inframundo, se crea esta idea de los cielos, como la idea de él hacia arriba y el mundo hacia abajo. Y entonces plantean que el bien se encamina hacia arriba y por eso es que vemos en las imágenes, sobre todo las del siglo XVI y principio del XVII, en las iglesias podemos ver en los retablos que aparecen ya no cuerpos, están los eh, ángeles o querubines que son solamente rostros cachetones con alas y el fondo tiene que ser cielo, porque era la manera en que en el mundo eh, indígena podían entender o asociar con la concepción que tenían de la vida y de la muerte. Esos elementos resultan muy interesantes cuando hasta el día de hoy nosotros vemos que nuestra idea de cielo o nuestra idea de Dios está representada siempre como el cielo, ¿no? El Espíritu Santo representado por una paloma, dice que nada tendría que ver con el mundo de Quetzalcóatl o de Huitzilopochtli, pero que habría que hacer estas asociaciones para que, sobre todo en el, eh, por lo menos en los primeros 100 años de evangelización, eh, no sintieran de todo extraño estas, estas percepciones que tenía el mundo prehispánico con la imposición del mundo católico. Vamos a la pausa. Y regresando de esta pausa para él les tenemos una sorpresa Así es que no se vayan, quédense con nosotros Esto es El Cocodrilo mb 6025 de la frecuencia Y esta noche estamos recordando A Ferrosquilla Y sus composiciones y sus intérpretes
1: Yo no uso bigote Yo no traigo pistola me siento un machote de esos que arman camorra. pero soy mexicano, me dedico al trabajo y el salario que gano De los hizo a bailar el cha, cha, cha.
0: El cocodrilo Hace una pausa Enseguida continuamos Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad A bordo de El Cocodrilo
2: Escuchando las interpretaciones de eh, Ferrusquilla, eh, lo estamos eh, recordando eh, en su aniversario luctuoso, cumplirá cuatro años. Y que por cierto es eh, papá de eh, esta actriz de eh, este, Angélica Aragón, ¿verdad? Es el papá de Angélica Aragón. Y por acá eh, me decía eh, Alex Caffi. Que, eh, este, que había actuado, dice, Ferrusquilla personificó al, al papá de Leonora Navarro en Cuna de Lobos, claro, a, de Diana Bracho, es cierto, que ahora hay una nueva versión, ¿verdad?, de Cuna de, de Lobos, que no sé cómo le esté yendo, que no le he visto, pero efectivamente, Alex café gracias por ese dato, y hoy lo estamos recordando, por acá, Edmundo Camacho, de la Gustavo Amadero, eh, eh, ya escuchábamos en la en, antes de irnos a la pausa el tema del otro mexicano que lo pedía eh, para la familia Camacho eh, Alcántara, pues hasta allá, hasta la Gustavo Amadero fue este tema, eh, Demetrio Mondragón de La Colmeda pide dedicar, a ver si por allí la, la tenemos la canción, de eh, para Irman Guiano, Échame a mí la culpa. A ver si por allí eh, este, la tenemos en otra versión que no fuera con él, sino otra más. La vamos a buscar y por supuesto que la vamos a dedicar. Y, eh, y les recuerdo que tenemos nuestro recorrido para concluir el ciclo dedicado a eh, la UNAM. Vamos a recorrer el próximo domingo 10 de noviembre a las 10 de la mañana el Centro Cultural Universitario, eh, la zona eh, de reserva ecológica y por supuesto también la zona de paisaje escultórico. Este recorrido va a iniciar a las 10 de la mañana, el 10 de noviembre, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, que está en Insurgente Sur 3000. Si ustedes llegan por el Metrobús, es la estación de centro cultural de la línea 1 del Metrobús, si llegan ustedes eh, por auto, si vienen de sur a norte es eh, en Insurgente Sur, del lado derecho si vienen de sur a norte, del lado izquierdo si vienen ustedes de norte a sur, antes de llegar, si vienen de norte a sur, antes de llegar a Periférico, eh, a un costado de Perisur. Ahí nos vamos a encontrar, ahí está el, cen, el Centro Cultural Universitario y vamos a recorrer esta zona eh, este, de esculturas, vamos a recorrer la zona por supuesto de eh, los diferentes foros para las diversas manifestaciones artísticas como es el teatro, la danza, la música, la, eh, la escultura, eh, las artes y de ahí nos vamos a también a visitar la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, quizá uno de los eh, edificios más bellos eh, construidos en los años 70 para albergar un destino bibliográfico y hemerográfico. De ello vamos a dar cuenta ese domingo 10 de noviembre a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Universitario en el MUAC. Ahí nos vamos a encontrar en el Museo eh, Universitario de Arte Contemporáneo. Eh, mayores informes al 51 66 5166125 o en el correo reserva arroba sergioalmazan.com. También quiero agradecer a la gente que nos está siguiendo en esa transmisión a través de Facebook Live. Gracias por sus comentarios, gracias por seguirnos eh, y... Eh. Quiero aprovechar para mandar saludos a Jorge Jubera. Dice que ayer estuvo en el concierto de Lila Dams y que fue una noche maravillosa. También nos pide camisa de fuera con María Dolores Pradera. La vamos a buscar y por supuesto, Asunción Moreno, te mandamos saludos. Qué bueno que nos estás escuchando. Anan dice que le encanta el programa. Adrián Martínez nos está viendo. Gracias, Adrián por estarnos acompañando. Un abrazo, eh, Luis Felipe, también saludos para ti, que están ya listos para el recorrido, y, eh, y más sobre esta fecha tan importante. Por cierto, déjenme decirles que no le cambien de, de sintonía después de que termine este programa, porque vamos a continuar... Eh, este, tengo el enorme privilegio de haber sido invitado en el programa de Checo San y vamos a estar eh, con él la siguiente hora, si es que quédense en esas frecuencias de MBS 102.5. Y bueno, vamos a, eh, a nuestra cápsula, ¿verdad? Antes de que nos gane el tiempo, 1519, recuerden que estamos revisando y la próxima semana, pues estaremos hablando sobre la llegada de Cortés y eh, el encuentro, más bien, entre Cortés y Moctezuma, por lo pronto, Con 34 años de edad, Hernán Cortés dirigió la tercera expedición a los dominios mesoamericanos. Era el inicio del nuevo destino. Después de una apresurada salida y de diferencias irreconciliables entre Cortés y Diego Velázquez, el extremiño Hernán partió con un pliego oficial donde estipulaba las instrucciones de rescatar a los náufragos que habían sido parte de unas respectivas tripulaciones de Hernán de Córdoba y de Grijalva, que pertenecían cautivos en tierras mesoamericanas. La avanzada del español y sus huestes por el territorio indígena de principios del siglo XVI, conocida como la Ruta de Cortés, representa el preludio a la guerra de conquista. Por ello, los tres meses que duró su trayecto son la prueba irrefutable de su empeñosa hazaña militar. Los tres meses que duró el trayecto de agosto a noviembre de 1519, Cortés y su ejército recorrieron desde el Golfo de México a la Villa Rica de la Veracruz, hasta el altiplano central, es decir, hasta llegar a la Gran Tenocitlan, siendo este periodo el que más relatos y cartas de viaje han provocado. En sus cartas de relación redactadas por el propio Hernán Cortés, da cuenta e informa al rey español sobre las acciones y las sorpresas que cada uno de los sitios donde llegaba le asombraban, despertando la codicia y las ganas de poder. Por su parte, el soldado que acompañaba a Cortés, Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, reconstruye en un texto casi de aventuras su participación en el proceso de conquista dominio y derrocamiento de la gran ciudad de Nosca para dar paso a la conformación de es decir, los relatos de estos viajeros conquistadores son el documento testimonial, crónicas y hazañas que explican desde sus propios ojos un momento que cambió la vida de ambas civilizaciones, de la civilización mexica y la española.
0: 1519. Dos civilizaciones. El mestizaje.
1: Tierra Así te metes tú.
2: ¿No tienen una versión más fea? A ver, cariño nuevo está con Lola Beltrán Caray eh, Bueno, vamos a la pausa Esto es el cocodrilo mb 102.5 Volvemos El
0: cocodrilo Hace una pausa Enseguida continuamos Ya estamos de regreso Para seguir recorriendo las calles De esta ciudad A bordo de El Cocodrilo
2: De regreso, esto es MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y esto es El Cocodrilo. Y estamos escuchando la voz de una española cuyo origen eh, está ubicado ahí en la Guinea Ecuatorial. Esta mujer de singular, no solamente presencia, sino de singular voz eh, está visitando este país. Ustedes ya adivinaron de quién se trata. Ella es Concha Buica. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Concha? Qué gusto me da saludarte. No sabes qué emoción. Estoy hasta sudando. <risa> yo
4: también.
2: Ah, bueno. Oye, Concha, aquí, eh, bueno, por enésima vez en estas tierras eh, mexicas, mexicanas, te damos la bienvenida. Y tú sabes que eres muy querida aquí en este país, ¿verdad?
4: Bueno, yo me siento en
2: casa. ¿eh? Ah, pues haces muy bien, pues esta es tu casa, como decimos nosotros los mexicanos.
4: Yo me siento en casa, yo me siento en casa, sí. pero es que quien no se sienta en casa en México es
2: que no lo ha visitado. Eh, tienes razón, sí, sí, no 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 por, no por quiero sonar a chauvinista, pero es verdad, este somos muy consentidores cuando vemos mujeres talentosas, bellas, Ole. inteligentes. Eh, Gracias. Y, y tú, que además has sido una de las eh, promotoras, como te llaman, del canto de la libertad, si algo has hecho con la voz es darle presencia y luz a esa negritud de, de estas voces que y eh, de estas eh, raíces que de la cual también somos origen
4: bueno mmm, no lo sé realmente yo no sé lo que hago no sé por qué lo hago tampoco es decir <risa> eh, me sale me sale así es algo muy natural en mí eh, como entiendo que también eh, es por causa de eh, la falta de identidad como tal, ¿no? Porque yo nací en un sitio, pero mis padres son de otro y, y yo y nunca, ¿sabes? Claro. Nunca realmente me hicieron de ninguno de los dos lados, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando yo era niña recuerdo el no, tú eres de África y mis primas africanas autóctonas originales diciendo tú no eres de aquí, tú no has nacido aquí tú eres de España y entonces, claro, tenía <risa> claro. tan lío en la cabeza como adulto Tomas las cosas de otra manera, pero como niño tenía tal día en la cabeza que no nunca me encontré, en ese sentido nunca me encontré y entiendo que mi cante viene de eso, ¿no? de, de en cierta manera sentirme un poco perdida.
2: O, oye, eh, Buica, pero si algo yo creo que, que ayuda es que justamente las artes nunca encuentran, pero van respondiéndonos o nos van llevando por caminos, ¿no? y en tu caso la música, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que la música ha hecho que que yo eh, entendiera que, que no por no no por nacer en un sitio siendo tus padres de otro, no por ser hija de emigrantes y ser emigrante, no por, no por eso no tienes identidad, claro, ¿me entiendes? Sino claro. que en realidad una persona como tú tiene la suerte de no necesitarla. Y entonces, claro... Yo, me, esto me lo ha enseñado la música, haciéndome viajar por todo el mundo y haciéndome sentir que soy un poco de todas partes, que todas las partes son mi casa, todas las personas son mis amigos y mis familiares y mis y mis, y mis seres queridos, ¿sabes? Entonces, a diferenciar entre personas buenas y malas en vez de entre personas de un país o de otro, ¿sabes? Todo el resto son mi familia.
2: Y, y algo que además yo creo que es uno de los eh, privilegios eh, para ti es que no estás tampoco clasificada en un género musical que tu registro de voz te permite lo mismo una ranchera de José Alfredo ¿no? que eh, un, un tema acompañado de Santana o, o una canción francesa este, un, un blues no y, y eso habla de, de esta riqueza de la cual dices no necesitas eh, decirte eh, ¿Qué eres para saber quién eres?
4: Exactamente, exactamente, uh -huh. sí. exactamente. Ahí has dado en el clavo total y absolutamente estoy <ríe> de acuerdo.
2: Oye, eh, a ver, ¿ya dejaste de ser niña de fuego?
4: Bueno, soy una persona muy apasionada, la verdad. Aunque tengo para una apariencia muy tranquila, pero la profesión va por dentro. ¿tú
2: sabes? <ríe> pues mira, yo te he visto, por ejemplo, te vi hace yo creo un año este por dos ocasiones ahí en, en, en el Plaza Condesa.
4: Ah, qué bonito.
2: Qué conciertazos ambos, pero sobre todo en el segundo decía, mira, ya tan tranquilita, no la veo, qué manera de dominar el escenario y de llevarnos al antojo que ella quiere musicalmente. Y, y no es que vayas a repetir la hazaña, lo que sí vas a hacer es a presentarte mañana, ¿verdad? Estar, sí, sí.
4: Mañana en el teatro, ¿cómo se llama, papi? Este, el teatro de la ciudad, ¿no?
2: Ajá, Esperanza Iris.
4: El Esperanza Iris, que me contaron la historia de, de la esta mujer. ¿Qué, ¿Qué maravilla. Tal, ¿Qué
2: historia? Y qué mejor lugar que estés ahí.
4: ¡Qué maravilla!
2: Sí, sí, sí. Y qué
4: gran representante de las mujeres mexicanas. ¡Nombre, mujer nombre. ¡Impresionante!
2: Que uh -huh. con señoras
4: así no me extraña que la mujer de este país sea tan fuerte y tan especial, porque Oye. las mujeres mexicanas son muy especiales. Nosotras, Yo, por ejemplo, uh -huh. he aprendido mucho de la fuerza y de la valentía de las mujeres de aquí. Desde el primer día que vine hasta ahora, Chabela me presentó ciertas cosas, me habló de ciertas... Y me y la verdad es que me, me, me impresionó mucho, me gusta mucho estar aquí, la verdad.
2: Pues eh, mira, yo, mañana yo te voy a ir a ver y te prometo llevarte el libro de la biografía de Esperanza Iris. Venga, para vale. que en el avión te vayas leyendo esa historia okay. de esta mujer, que te la han contado, pero no hay como que tú leas. Y claro. además la fuerza de esta mujer que por amor... Eh, pues pierde todo, ¿no? Como yeah. tiene que ser el amor, ¿no?
4: Sí, como la historia de muchas mujeres y muchos hombres.
2: Exacto. Que por el amor
4: sí. hemos sido capaces de entregarlo absolutamente todo. Y te quedas vacío, pero al final te quedas feliz, ¿eh?
2: Oye, pero el, relativamente el vacío, porque uno se queda lleno de la experiencia, ¿no? De haber sí. dado todo. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, entonces te presentas mañana. Estarás ahí en el Teatro Esperanza Iris, eh, Teatro de la Ciudad, eh. Ahí en el Centro Histórico, Lugar Majestuoso, para que eh, sea, eh, sea acobijándote esta maravillosa voz que tienes. Y cuéntame un poco qué vas a presentar en este repertorio de esta ocasión.
4: Pues como ya saco disco nuevo uh -huh. y el año que viene sí, empezaré sí. a girar con el disco nuevo, okay. pues vengo a, a, a despedirme, de una a hacer un cierre de etapa, ah, okay. ¿sabes? Eh, eh, y he puesto pues más o menos un par de temas de cada, de cada disco. Ah, lo que pasa que es que, sabros. claro, no me preparo el show, yo prefiero no prepararme el show, prefiero salir con el pecho al aire, tú sabes que te quieres decir.
2: <risa> Exacto. Oye, Leda, pues qué, qué aventurada, eh, Concha, porque sí. me imagino que tus músicos van a decir, ¿y, y, y ahora cuál seguirá? Y... Exactamente, <risa> ¿no? tienen que estar muy
4: atentos, sí. porque además, solo lo digo una vez, soy muy soy soy un soy buen soldado, pero uh -huh. soy un, un. De una un capitán, vez, tú no repites. Un capitán un poco um, duro, ¿sabes? Para, <risa> sí. para los músicos. Pero a ellos les, les gusta sonar bien, por lo tanto siempre claro, estará bien.
2: Siempre estará bien, sí, y eso me consta. bueno, esas dos recientes ocasiones que te he escuchado. Y bueno, el día de mañana a las seis de la tarde estarás presentándote, ¿verdad? Y sí, sí, señora, a las
4: seis de la tarde. Uh -huh. Y invito a todos a que vengan, a pues que sí. vengan sí, a sí. disfrutar, ¿sabes? Eh, y a que vengan a gozar de estar un ratito de, de buena música, de buena música, porque desde claro. luego otras cosas te aseguro que no, porque soy bastante trasto, pero lo mío <ríe> lo
2: hago muy bien. <ríe> Eso, no, y cantar mucho mejor. O sea, Ay, de, cariño, si, de verdad, si algo has disfrutado ha sido tus conciertos, verte ahí entregada, y además eh, algo que ocurre en tus conciertos es que eh, saboreas las letras de las canciones. Y eso se siente.
4: Sí, bueno, trato de, trato de entender que en ese momento soy esa historia. Y, uh -huh. y la verdad es que lo gozo muchísimo. Es una especie de, como de trance, ¿no? Sí. Es uh -huh. maravilloso compartir eso con la familia.
2: Pues eh, ahí estaremos, mi querida Conchabuica. Y te Muchas prometo gracias. llevarte el libro de Esperanza. Ahí. Sí,
4: por favor, eh. que me da mucha curiosidad la historia. Sí. No, bueno,
2: ya, ya, ya verás, ya verás, porque además el, el amantillo que se echó bueno, menuda ficha era, ¿eh? Ole. Pero solo así, caray, solo así se vale vivir, ¿no? Y ahí estará el espíritu de esta mujer de Esperanza. Sí, Aires. me dijeron,
4: voy a llevarle flores. Que me...
2: Ah, bueno, harás muy bien, sí, 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 porque dicen que hace sus maldades, ¿eh? ¡Ay, no, por favor!
4: <risa> No, pero seguro que nos caeremos bien.
2: Seguro. No, 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 bueno, seguro que ya le caes muy bien. No te pasó nada el día de la conferencia de prensa, ¿verdad? Y en el no, fuller. Ah, bueno, no, ya le no. caíste bien. Ya, Todo ya fue rompo. precioso,
4: la verdad. Ah, ya, además, porque regularmente
2: se va la luz, este, <risa> se cae algo del escenario, algo, algo así pasa. Ay, este... ay
4: estaremos preparadas. <risa>
2: Bueno, mi querida Concha Huica, no sabes cómo te agradezco, y primero que estés en México para regalarnos tu música y dos, que me hayas eh, permitido conversar estos pequeños minutos eh, contigo y espero mañana poderte saludar personalmente y darte un beso y de entrada te agradezco mucho que eh, estés en este país para compartir tu música que tanta falta nos hace en estos muchas tiempos muchas
4: gracias muchas gracias desde luego no sé si os hace mucha falta que aquí tenéis grupos muy buenos ¿eh? y cantantes muy buenos no sí, sí, ¿sí? Este, no, este eso sí pero este de país música muy buena la verdad
2: claro pero este nunca nunca tú sabes que nunca las artes están de más ninguna
4: totalmente amén sí mm,
2: es verdad sí 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 es pues, pues, muchas
4: gracias a ti de verdad
2: gracias concha Huica que mañana estará en el Teatro de la Ciudad. ¿Y que creen? Que tengo dos cortesías dobles que me ha dejado. Aquí me estaba escribiendo mientras hablábamos. Dos cortesías dobles para compartir con ustedes. Me tienen que decir en qué película canta el tema que estamos escuchando eh, de Conchabuica. Es un, una película de Almodóvar, ya no les digo más. Les dejo este fragmentito y prácticamente estoy ya con ello despidiendo el programa porque ya está aquí Checo San, ¿verdad, mi querido Checo? Qué bueno, no como el ya... chahuisle ya caí. Exacto, sí, sí, sí. <risa> tú, ya, tú como generación espontánea y de repente volteí ya estabas aquí.
3: Así soy yo, como, como las enredaderas, como la mala, como la mala hierba. Como de la mala crezco hierba. Rápido. No, yo
2: sabes que pensé que eh, este como aparición. También, sí, ¿También? Sí, 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 sí,
3: hay como, como un ente extraño
2: Exacto. No, 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 creo que así, ¿verdad? <risa> Mi querido Checo, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Y ahora pues sí, ahora sí, vamos a vamos hablar, a
3: hablar. fíjate que vamos a hablar, eh, van a ser canciones acerca de la muerte La ah. mayoría en español, un par en inglés sí, para que favor. el auditorio no diga así como, de, ¿qué onda? Pero, ¿Qué ah. Son un par y van de fondo, pero quédense porque la selección está, creo que no está mala, vamos a tener un top también de canciones Acerca de la muerte, pero ya un poquito más, digamos, como en el en cuanto a como regional mexicano, así un poquito ah, okay. de guapangos de, de y cosas así, pero bueno, vamos a estar hablando contigo. Ajá. Acerca de la filosofía de la muerte que tenían los, los antiguos mexicanos aquí, bueno, Exacto. no era México todavía, pero.
2: De el mundo prehispánico. Así ah, es, de los Ajá. prehispánicos. Ajá, de los mexicanos. Sí, 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 que sí, era una hermosa filosofía. Tema, ¿eh? Sí, la es verdad, un sí. Gran tema. Sí,
3: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A mí Ajá. me llama mucho la atención. Creo que se ha desvirtuado siempre mucho. Se habla muy mal de. Acerca de los sacrificios todo eso, y creo que había una filosofía más profunda detrás de todo sí, eso, no que, era matar por matar. Bueno, ¿no? y
2: que eso, la diferencia entre matar y sacrificio. Por supuesto. ¿no? Sí, sí, tiene sí que sí. Ver con lo sacro. Así que es recurro a tu sabiduría uh, para pues, que puedas pues, a explicarme ver, si no, a mí y a todos. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues eh, ya está aquí Checosán, los dejamos nosotros. Gracias por habernos acompañado y, eh, y pues quédense en MBS Noticias 102.5. MBS Noticias presentó.
1: A bailar el cocodrilo
0: El Cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El Cocodrilo.